0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Albert Einstein. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ale, Ale Morea y deseo que estén de lo mejor y listos para aprender un poco más sobre los procesos creativos. Para iniciar, vamos a retomar el concepto de qué es la creatividad. La creatividad... Es la capacidad que tiene el ser humano para crear algo de otras ideas que son nuevas e interesantes. Es decir, tiene la capacidad para analizar y valorar nuevas cosas y resolver el problema. Algunos autores dicen que es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos. Y estas las asocian con conceptos ya conocidos que habitualmente utilizan o producen soluciones originales. La creatividad también es considerada como el pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Pues bien, vámonos a los artistas. Se ha creído que los artistas son individuos creativos, pero no todos los artistas son creativos ni todos los individuos creativos son artistas dejando a un lado a los artistas en nuestra vida cotidiana utilizamos herramientas para crear y salir adelante ante un problema ante alguna situación e incluso para resolver cosas tan comunes de nuestro día a día los neurocientíficos definen a los individuos creativos como aquellos capaces de resolver problemas y tomar decisiones en situaciones que ameritan creatividad, lo que a su vez se relaciona con el binomio de adaptación e innovación. Esto conduce a identificar dos tipos de personalidades en los individuos definidos como las personas con adaptación y las personas con innovación Aquí podemos hacer la relación entre artista-creador cuyas propuestas muchas veces son tildadas de irreverentes y esto nos acerca a un factor común en los movimientos vanguardistas del arte independientemente de la época que se concibieron No obstante, como indicamos antes no todos los innovadores son artistas y al contrario no todos los artistas son innovadores. Aquí también es preciso hacer un paréntesis para diferenciar entre las habilidades excesas de un dibujante para copiar y la capacidad creadora de un dibujante, pues los trabajos de ambos no son sinónimos de creación artística, aunque el primero haga cosas mucho más calificadas como una bella arte o incluso como calidad de fotografía hecha a mano. La capacidad creadora del artista también es asociada con la original, originalidad. Sin embargo, aparte de las bellas artes, empleamos el término creatividad como calificativo de muchas actividades humanas. Por ejemplo, podemos calificar un trabajo de un científico, de un académico creativo, o por ejemplo, actualmente se utilizan mucho los conceptos de cocina creativa, fútbol creativo y se utiliza esa predominancia en la palabra creativo. Por tanto, en término general, la creatividad es considerada como la quinta esencia de la actividad humana y se asocia con las claves de personalidad como autonomía del pensamiento, atracción por la complejidad e independencia para emitir juicios, lo que a la vez se asocia con la innovación más que con la adaptación. Vamos a adentrarnos un poquito más a la anatomía y la fisiología del cerebro, ya que a partir de ello es que se ha venido eh, el mito de que en cierto hemisferio se encuentra la creatividad albergada pues bien el cerebro está dividido en dos hemisferios muchos lo comparan con una nuez tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y cada hemisferio se subdivide en cuatro lóbulos con funciones asociadas está el lóbulo frontal que se dedica a las actividades motoras y el raciocinio. El parental, que se va más a las actividades complejas. El temporal, que es toda la emotividad, el lenguaje, todo lo auditivo, la integración y el habla. Y el occipital, que es el que precede todas las imágenes. Los hemisferios no constituyen copia espectacular y no son exactamente iguales, o sea estos tienen cierta simetría cierta anatomía y fisiología pero sus actividades son diferentes lo importante aquí es que ambos hemisferios pueden puede ocurrir ciertas funciones pero también pueden ocurrir de en viceversa no se activa esto en diferentes tiempos no obstante algunas funciones son principalmente eh, el trabajo de cada hemisferio en particular mientras otras se encuentran distribuidas en varios hemisferios es decir no porque nada más el occipital se encargue de los procesamientos de imagen quiere Quiere decir que el parental no lo puede hacer. También asocia y hace un juego de trabajo doble. Para ciertas funciones específicas, un hemisferio actúa de forma dominante sobre el otro, lo que se denomina lateralización cerebral y se basa en su propia asimetría funcional y neuromolecular. Existen ya muchos estudios por los cuales han pasado para poder saber la actividad del hemisferio izquierdo y la actividad del hemisferio de derecho, como son la resonancia magnética, la tomografía de emisión de positrones y entre otras que, ha, que han hecho saber específicamente ¿Cuáles son las funciones que tiene el cerebro? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo se va a lo lógico y el, mientras tanto el hemisferio derecho es analógico. El hemisferio izquierdo se va a la verbalidad, ¿no? todo lo, lo relacionado con las palabras y el hemisferio derecho es plástico relacionado con el uso de las formas. También otro ejemplo es que el hemisferio izquierdo es analítico. Esta es una condición de con poner los elementos de un todo para conocerlos y establecer sus funciones. Mientras tanto, el hemisferio derecho es sintético. Esta capacidad de expresar el todo por la reunión de las partes. Y se va, si se van dando cuenta, van siendo... Eh, Co cohesión, ¿no? en lo que hace uno el otro lo genera ¿no? el que puede ser la parte lógica, el otro es la analítica otro de los ejemplos que les podría de decir es que es reproductivo por ejemplo el hemisferio eh, izquierdo es reproductivo presenta de nuevo y repite algo que ya ha conocido antes y entonces el hemisferio derecho es creativo es capaz de crear o producir cosas nuevas pero eh, con estos conocimientos reproductivos que están repitiendo y, y opta por el conocimiento ya conocido antes para poder crear y producir cosas nuevas. En este caso ha sido pues, el mito ¿no? de que siempre el, un hemisferio es el creativo y con este tipo de ejemplos es como cuando nos damos cuenta que, pues, no es así. Son, son ambos hemisferios que conducen a, a tener una creatividad o un logro. Por lo tanto, la integración de la actividad de ambos hemisferios conducen a los mayores logros intelectuales, incluyendo en este caso, pues, las artes, que es donde... Estamos parados, ¿no? Por esta razón, el acto creativo involucra tanto el pensamiento convergente como el divergente. Por lo tanto, aunque nuestro razonamiento esté del lado izquierdo y soñemos con el lado derecho, nuestro éxito como especie radica en la continuidad comunicativa y coordinación entre ambos hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro es fascinante, es muy maleable, no es de una estructura física sino, sino por el contrario, tiene la habilidad de pensar y de aprender Pena, permanentemente cuando lo ejercitamos física y mental a través de la vida y el cerebro se puede seguir desarrollando si sí tiene obviamente los estímulos necesarios para mantenerlo activo. En este sentido es necesario usar un enfoque creativo que implicaría entre otras cosas tener en cuenta la toma de decisiones y las técnicas de pensamiento creativo.